0: Queridos, nós temos um desafio bom nessa conferência aqui. Pensar na realidade como nossa, como igreja do Senhor, como um reino de sacerdotes. Obviamente nos vem à mente o texto de Pedro, né? Quando Pedro aplica aquela verdade da lei, tirada do livro de Levítico, aplica a vida da igreja do Senhor. Vamos abrir a Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo número 2, versículos 9 e 10. É, mesmo assentados, vamos ler a uma só voz, esses dois versículos? 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Leamos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não de em mas agora alcançaste é misericórdia. Amém. Esta é uma bela descrição que Pedro faz da realidade da igreja do Senhor. Não é verdade? Ele nos apresenta aquilo que nós somos, e nos apresenta aquilo que nós estamos experimentando. Nos apresenta como sendo, sendo nós, a igreja do Senhor, como essa raça eleita. E aí me permita fazer essa parte inicial, quase como um exercício devocional aqui, para depois compartilhar o que eu tenho, né? só para considerarmos esses versículos. Uma verdade que vem desde o período do Antigo Testamento. Estou saindo do foco aqui, né? Você que está gravando aí, né? uma realidade que vem desde o Antigo Testamento, que identificava Israel como um povo eleito de Deus, este conceito que o povo tem desde o período do Antigo Testamento, nós somos o povo que Deus escolheu para ser seu, não é? de todos os povos da terra vocês são, Pedro se apropria dessa verdade que era muito clara entre os judeus e aplica à igreja, mas como não sendo uma realidade... Primeiramente étnica, ou seja, não está relacionada a um grupo humano definido Uma descendência da carne, mas uma descendência espiritual Algo que Paulo vai deixar muito claro, escrevendo aos gálatas e mesmo aos romanos Que o verdadeiro israelita não é aquele da carne, mas é aquele da fé não é? O descendente espiritual de Abraão Ora, mas não só Paulo, o Senhor Jesus já havia dito isso os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que andam nas pisadas de Abraão, não é isso? Vocês dizem que são filhos de Abraão, vos digo que se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam crer nas mesmas coisas que Abraão criam. E que Deus pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. Então esta realidade é uma realidade que a Bíblia nos apresenta no Novo Testamento, com muito clara uma aplicação. Nós somos essa raça eleita. Mas uma raça eleita não é um fim em si mesmo. Nós fomos constituídos uma raça, um povo que Deus separou para si, e nestes dias de multiculturalismo, multiculturalidade, nós temos ouvido muitos conceitos relacionados a grupos humanos, até numa divisão da sociedade em grupos, de preferências e orientações sexuais, mas também de diversidade étnica e cultural. Temos ouvido isso o tempo todo. né? Vocês estão convivendo experimentando um pouco destes discursos aqui também em Roraima, em virtude dessa forte imigração dos venezuelanos por aqui então como é que fica esse convívio do povo brasileiro que aqui está e agora os venezuelanos que, que chegam vocês sempre conviveram em alguma medida com essa tensão também Ou pelo menos com essa realidade Se não uma atenção, pelo menos uma realidade Porque está cercado de outros grupos étnicos Que compõem o, o, a população do estado de Roraima Os macuxis, bem próximos aqui à Boa Vista não é? Mas outros grupos também Que não estão muito distantes da realidade nossa Como os Yanomami, eu creio que os né? né? Não sei se foi você ou foi o Heleno Que pesquisou alguma coisa nesse sentido aí também Foi você? Foi o Heleno, né? Então, vocês vivem isso O mundo, gente vive uma diversidade significativa. Me permita abrir um parênteses aqui. Nós somos um dos poucos povos do mundo que experimentou uma miscigenação, uma mistura étnica e cultural muito forte e intensa com o povo brasileiro. Um dos efeitos colaterais é que o nosso passaporte é um dos mais cobiçados no mercado negro, se não o mais cobiçado. Por quê? Porque a cara do passaporte brasileiro cabe em qualquer pessoa do mundo pode ser um negro, pode ser um branco um amarelo, um vermelho, a cor que você imaginar cabe na cara dos brasileiros. eu sou brasileiro, é, passa por um brasileiro porque nós temos toda essa miscigenação isso faz com que a gente perca a noção da intensidade que esta informação étnica dá para a maioria dos povos no mundo afora os conflitos são muito grandes pelo mundo afora esse foi um dos primeiros impactos que eu senti quando cheguei na Albânia quando via no meio da população albanesa, um, a Albânia é um pequeno país que tem uma população semelhante ao estado de Alagoas, nosso Brasil, e o território também é um dos melhores estados do Brasil, né? Alagoas fica atrás de Sergipe, se eu não me engano, apenas, não tenho certeza, mas a população e o tamanho de Alagoas, só que lá, embora exista um só povo albanês, mas há uma distinção étnica muito forte no meio do povo albanês. Existe um grupo que é considerado um grupo inferior de origem cigana. São albaneses, mas de origem cigana que são vistos. E isso dói no coração do brasileiro, quando você vê que alguém perde oportunidades simplesmente por ser descendente étnico de um outro. Né? Nós temos uma série de dificuldades em nosso país, sociais, econômicos e, e, e tudo, mas você considerar alguém inferior simplesmente pela sua pele é algo que gera um desconforto muito grande. Né? Normalmente nós sentimos isso. E quem sofre isso na pele, sempre sente de uma forma muito intensa também. No entanto, quando nós chegamos no contexto da igreja do Novo Testamento, o que a Bíblia diz é que não há mais barreira étnica. Deus tem um só povo. E a imagem do Apocalipse é maravilhosa. Para mim, que tenho uma, uma identificação muito grande com o trabalho missionário transcultural, é uma das realidades mais poderosas que o Evangelho produz. Aquela imagem do Apocalipse que diz, e viu uma multidão constituída de, de povos de toda língua, tribo, povo e nação, diante do Cordeiro louvando ao Senhor. Qual é a representatividade dessa diferença? Nenhuma. É tudo a igreja de Deus, todos os filhos de Deus, remidos, resgatados, Constituídos igreja de toda tribo, língua, povo e nação. Não faz diferença se é rico, pobre, alto, baixo, negro, branco, se é era um país desenvolvido, um país menos desenvolvido, se era é do primeiro século, do último século, não importa. Está todo mundo junto naquela multidão adorando ao Senhor. Para mim, que tenham esta identificação com o trabalho missionário, é uma das coisas mais gloriosas que há. Né? As minhas experiências de adorar a Deus com pessoas de outros lugares, até mesmo de um outro idioma, junto, saber que nós temos acesso à mesma mesa do Senhor, nós somos filhos do mesmo Pai, é riquíssimo. E Pedro está dizendo o quê aqui? Nós somos uma raça eleita. Nós não estamos na igreja do Senhor dividido por raças. Não estamos na igreja do Senhor dividido por etnias. Não estamos na igreja do Senhor divididos por nenhuma divisão que nós somos capazes de valorizar como seres humanos e de construir na nossa história humana. Nós estamos unidos como povo de Deus, como uma raça eleita. Mas uma raça eleita que tem uma vocação, que é sacerdote real. Somos um sacerdócio real. Em alguma medida, e esse é o ponto que a gente vai trabalhar um pouco aqui, nós somos chamados para espelhar, uma missão de Cristo na terra, como uma espécie de agentes de Cristo aqui na própria terra. O Senhor Jesus, como nós cantamos né, aqui, é o sacerdote, o sumo sacerdote. Nós temos a tranquilidade de que Cristo exercendo o seu sacerdócio, a nossa condição está assegurada diante de Deus e Pai. Ele ouve nossas orações, Ele intercede por nós. Mas ao mesmo tempo nós somos chamados também de quê? De corpo de Cristo. Então há uma ação de Cristo na terra Que continua acontecendo através do seu corpo Ele é o cabeça da igreja E a igreja é o seu corpo aqui na terra Então em alguma medida a ação da igreja É a ação continuada do Senhor Jesus Cristo Depois que ele sobe aos céus Ele terminou o seu ministério terreno Ele concluiu o seu ministério de fisicamente Aqui presente e importante Ressuscita em poder e glória E depois de 50 dias ele sobe aos céus Mas para deixar esse mundo órfão Da sua presença Foi assim? Não, ele mesmo disse Não vos deixarei Mas enviarei um outro Consolador que estará convosco E que vos ensinará todas as coisas então, esse ministério, essa ação de Cristo, não no sentido de executar uma obra histórica de redenção, porque essa ocorreu na cruz do Calvário, mas de aplicar esta obra e fazê-la alcançar as pessoas, ela continua acontecendo através de um agente duplo, ou de duplos agentes, melhor dizendo, que agente duplo parece uma pessoa de duas personalidades, né? De dois agentes. A igreja pelo Espírito Santo, ou o Espírito Santo pela igreja. Tanto faz, percebe? Porque é a ação da igreja, mas ao mesmo tempo é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Neste sentido, nós somos chamados de sacerdócio real. Nação santa, ele vai dizer, povo que foi separado para Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a ideia de santidade tem sempre essa dupla conotação. Separado de alguma coisa, separado para alguma coisa. Mas também separado por alguém. De, para e por. Eu sou separado de um mundo caído, nós vamos trabalhar um pouco isso aqui. Eu sou separado por Deus, deste mundo caído. E sou separado para agir nesse mundo caído de novo. Do, no sentido de da contaminação da escravidão do pecado e para como um agente de missão. Por quem? Pelo próprio Deus. Essa nação santa é um povo que é de propriedade exclusiva de Deus e Deus é zeloso pelo seu povo, chamado para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem somos nós? Para trazer saúde ao nosso coração, temos que nos lembrar, nós somos aqueles que antes não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Aqueles que não eram povo de Deus, mas agora foram tornados povo de Deus. Nunca podemos nos esquecer disso. Bem, considerado isso, dado estes versículos como pano de fundo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma ideia que surgiu de uma conversa com um amigo meu, missionário entre indígenas. Nós fomos formados numa mesma turma, o reverendo Marcelo, foi nosso professor lá naquela pós, lá, não é? E Marcelo é um, um dos amigos chegados que eu tenho na, na vida. Nós não temos muitos amigos chegados, na é verdade, embora a gente tenha tem amigos, ele é um daqueles que a gente compartilha luta, dificuldade, conversa um com outro tal, ao longo da vida. E aí ele é pai de três filhos, que recebeu num período muito curto os três filhos, porque foram adotivos, eles esperaram durante anos e não conseguiram, né, em engravidar, ter filhos A Claudinha também estudou junto conosco Até que entrou numa fila de adoção e saiu Quando saiu o resultado O pessoal chamou e disse Olha, tem uma adoção, só que Esse menino tem um outro irmão E a, nós gostaríamos de saber se você não gostaria de levar o irmão também, porque para não separar dois irmãos, né, eles tiveram um pouco tempo assim e aceitaram, no que aceitaram eles, só que os dois têm uma tia, que é só três anos mais velha do que o mais velho aqui, e ela vai ficar sozinha no orfanato, as pessoas não querem uma menina um pouco maior. Então assim, num prazo de pouco tempo, eles saíram de filho nenhum para três filhos. <risos> e aí ele estava comentando conosco, eu sou paraibano, casado com uma paranaense, e nós somos pais de quatro filhos, não né? Dois uh, mineiros e dois paulistas. Eles dizendo, rapaz, esse negócio de, de filho, assim, dá um pouco de trabalho. Né? <risos> Principalmente para alguém que ganha três de uma hora para outro, né? Quem vai tendo, vai se acostumando aos pouquinhos, né? Então você vai. Eu passei sete anos da vida comprando fralda, né? Então você imagina o que é fazer na hora que ir para o mercado, põe açúcar, feijão, arroz e fralda. Lá junto também, <risos> para colocar. Então, foram muitos anos. Uh, acordando, aquele tipo de coisa toda. Muito mais a esposa, ela foi a heroína, né? Eu estava eu mais limitado nessa cooperação toda. A minha esposa se dedicou um pouco mais a isso aí. E aí ele comentou comigo que, no meio das suas lutas ministeriais e na vida, ele chegou a algumas convicções básicas que ele fica martelando na cabeça dos filhos, que ele diz, eu não consegui, durante muito tempo da minha vida, desfrutar de tudo aquilo que o Evangelho poderia me oferecer, mesmo sendo filho de pastor. Porque algumas noções importantes não estavam claras para mim. Então, eu não quero que meus filhos sofram a mesma coisa que, que eu, né, que demorei tanto para perceber algumas destas coisas. Então, eu fico repetindo em linguagem simples, viu, Marcos, como você estava falando, ideias profundas. Aí ele falou... Eu fiquei com inveja. Eu disse, ah, eu não tenho esses recursos pedagógicos para os meus filhos, não. Lá em casa é uma luta danada para fazer devocional. Às vezes eu esqueço, às vezes eu oro assim, de, gente, vamos fazer aqui devocional. E parece que está um paganismo danado dentro de casa. Né? Eu me lembro do dia que eu disse, ah, nós estamos muito ruins. Vamos fazer um momento de devocional, vamos começar pelo catecismo. Abra o catecismo aí. Aí eu perguntei para os meninos, qual é o fim principal do homem? Aí o Davi, que é o segundo filho, falou o seguinte, é a mulher, né? <risos> O Arthur pegou e disse, não, é morrer. Aí eu falei, rapaz, o negócio está feio aqui. Cara. Realmente esse povo está precisando, nós estamos pagãos mesmo. Em vez de salvar o muçulmano eu vou começar tentando salvar os filhos, né? que é o melhor que tem aqui. Aí nós começamos a estudar o catecismo, porque assim, o fim principal do homem não saber, está feio o né? negócio. E aí nós começamos a estudar. Depois de ter tido essa conversa com o Marcelo, eu refleti, sobre algumas coisas, umas pegadas bem importantes, eu gostaria de começar com esses pontos. Como é que nós somos, como é que nós podemos pensar em nós mesmos como um reino de sacerdotes? As implicações da missão cristã no mundo contemporâneo. Essa foi a proposta para reflexão da nossa cerimônia, da nossa conferência aqui. Como nós podemos nos entender como um reino de sacerdotes e com como nós podemos compreender a nossa missão nesse mundo contemporâneo? O primeiro ponto que eu entendo que se faz necessário é nós termos uma consciência do contexto. Qual é a realidade que nós vivemos? Depois, uma consciência do chamado. Qual é o chamado que nós temos? E, no terceiro, qual é a consciência da missão que nós somos chamados para fazer também? não é? Então, sendo assim... É eu acabei refletindo sobre aquilo e disse, eu vou trabalhar com a minha própria família alguns conceitos para ficarem muito claros. E formulei aquilo que eu chamei de um credo existencial. O credo existencial é o que, é que eu preciso crer, acima de tudo, em meu coração. Aconteça o que acontecer, eu não posso perder essas convicções. E eu gostaria de compartilhar com vocês... Numa, na primeira parte, nós vamos ter duas partes hoje Essa primeira, esse credo existencial Que eu acho que nos dá a percepção de quem somos Nos dá a percepção de em que mundo nós estamos E nos dá a percepção da missão que nós somos chamados para fazer Então esses três pontos que está essencialmente dentro disso aqui Nós somos um reino de sacerdotes Numa missão no mundo contemporâneo Se você quiser anotar Eu não vai ter projetando, eu estou verbalizando só aqui Pode anotar, credo Mas como um acróstico, sabe? Põe um credo assim, na vertical, não põe na, na, na horizontal, não. Põe credo assim. Credo. Como um cristão, ou você pode colocar como um sacerdote real, eu creio que eu sou. Aí vem o credo aqui. Cada letrinha diz alguma coisa. Eu creio sou que sou. Caído como outros no mundo caído. Essa é a primeira convicção que a gente tem que ter. Depois eu vou trabalhar cada um deles, só para formar esse acróstico. Credo logo, se você quiser anotar. Credo. Como cristão, eu creio que sou. Letra C, caído como outros em um mundo caído. R, redimido pela justiça da cruz do Calvário. Eu sou o caído, porém redimido. Isso me lembra de uma das conversas com os meus filhos, né? De vez em quando a gente está conversando, aí eu chamo alguns deles, o mais novinho é que fica com raiva, de, vem aqui pecador, ele fala, ah, não me chama de pecador não, Eu falei, então tá bom, pecador redimido, tá bom? o segundo, né? se o primeiro me lembra que eu sou pecador o segundo me lembra que como cristão eu sou redimido redimido pela justiça da cruz do calvário letra E entalhado pelo espírito a imagem de Cristo depois nós vamos trabalhar letra D eu sou um discípulo em missão no mundo de Deus discípulo em missão no mundo de Deus. Aqui eu fiz um ajuste para essa conferência, viu? Porque para mim, existencialmente, eu tinha colocado um discipulado intencionalmente pelo Evangelho. Mas aí para ajustar mais, eu fiz o ajuste aqui. Discípulo em missão no mundo de Deus. E por fim, o, o objeto da providencial redenção do bom Deus. Objeto da providencial redenção do bom Deus. E aí deixa eu trabalhar cada um desses pontos aqui, que eu creio que nos satisfaz. Primeiro ponto, nós temos que lembrar o seguinte, se nós somos um reino de sacerdotes no mundo contemporâneo, nós precisamos entender quem somos e em que mundo nós estamos. Isso eu vou trabalhar um pouquinho melhor nessa segunda parte. Eu só vou resumir agora, porque eu fujo do acróstico a gente vai voltar para lá. Mesmo tendo sido alcançado pela graça de Deus, nós ainda somos seres caídos nós ainda lutamos com pecado em nossa vida, com tentações, com compreensões, desejos e ações que não glorificam a Deus. E é preciso ter essa visão muito honesta de si mesmo. Nos dias mais difíceis que eu tive lá na Albânia, quando uma série de coisas estava dando complicado, né? a nossa dificuldade de nos adaptar, eu como um paraibano mesmo, tendo casado com uma paranaense, mas um país pobre, é o país mais pobre da Europa, é equivalente ao estado de Alagoas, como eu falei, inclusive no PIB, né? o produto interno bruto. É um... Nós acordávamos no inverno com uma temperatura de menos 6 graus. Isso dentro de casa. E não teve o que aquecesse aquilo. Ganhou oferta de parentes e tudo, e compramos umas coisas elétricas dessas assim, só que jogava ar quente também, né? Só que como a estrutura era muito precária do país, as casas não, não eram preparadas para isolamento térmico. Então você jogava o calor dentro, mas o frio do lado de fora, de menos seis, roubava o calor. Né? O, calor o calor saía pelas frestas, pelas coisas que não eram bem construídas e também não tinha isolamento. Resultado, aquilo não resolveu. Aí nós fomos tentando outras coisas, uns aquecedor pequenininho, um outro a gás, e com, à medida que a temperatura ia caindo, aquilo não deu certo. Resultado, nós só resolvimos esse problema com aquilo que o homem resolve o problema do frio desde a época das cavernas: com um fogo. Ele né? comprou uma estufa, <risos> a lenha, que é, é como se fosse uma lareira fechada de, de aço fundido. Um forninho, né? E nós tacamos, foi. Eu queimei lenha pra caramba. Teve um dia que eu disse, eu não vou passar mais frio de jeito nenhum nesse país. Vou ficar de camiseta e bermuda dentro de casa. E tome lenha. Lá passando. O lado de fora, a temperatura negativa, a gente esquentou. Frio. Por que eu estou citando isso? Porque foi no meio dessas provações que Deus, pela sua graça, me mostrou que eu, um missionário que achava que tinha saído do Brasil para salvar muçulmanos né, pela pregação do evangelho, e encontrei os meus limites, minhas provações e minhas próprias dificuldades. E aí, como eu costumei dizer, pelo Brasil afora, como eu falei, inclusive aqui em Boa Vista, na primeira igreja, eu disse, olha, eu tive excelentes oportunidades de voltar mais humilde. Se eu não voltei é porque eu sou ruim mesmo. Deus me deu muitas oportunidades. Então o primeiro ponto que nós temos que saber é, nós somos caídos. Entre caídos também. Não há anjos em carne e osso. Há seres caídos. Nós temos dificuldades, por isso precisamos de outras pessoas também, porque temos pontos cegos em nossa vida. E os nossos irmãos em Cristo nos ajudarão a enxergar essas outras realidades. E estamos em missão no mundo que está caído no pecado. Pessoas caídas também precisando. E o próprio mundo está caído também. Por isso que eu luto com a temperatura com o clima lá por isso que existem tragédias e acidentes, tsunamis terremotos e seja lá o que for, é uma ilusão que o evangelho não nos permite ter, acreditar que viveremos uma vida sem sofrer os efeitos e a consequência do pecado a existência nossa aqui, debaixo do sol, é uma existência sobre os efeitos do pecado, eu tenho que entender isso, em mim no próximo e neste cenário, que é o cenário da nossa vida, por enquanto. Enquanto Deus não vier e não restaurar todas estas coisas. Mas é um segundo ponto, como eu falei, que eu vou trabalhar um pouco depois. O segundo ponto, o R. Somos redimidos pela justiça da cruz do Calvário. O que nos livra desse estado de miséria, dessa queda? A justiça da fé. O Senhor Jesus que me foi dado para a minha justificação, para a minha salvação, é aquele que me torna apto à presença de Deus, a mim e a todos os outros que crerem. Esta convicção tem que estar muito clara, porque isso não muda com o tempo, nem com a contingência, assim como o primeiro não muda. Os homens são caídos e vivem um mundo caído desde que Adão pecou, e até Cristo voltar. E para estes homens e mulheres só há uma esperança, que é a justiça de Jesus cumprida por nós na cruz do Calvário e que é recebida pela fé. Então eu convivo com esse paradoxo dentro de mim. O um justo que não sou, mas que sou declarado pela fé. Ao mesmo tempo que aí vem o terceiro, o é entalhado pelo Espírito à imagem de Cristo. Deus é um Deus zeloso, ou como dizem algumas traduções, um Deus ciumento. O texto que nós lemos diz que nós somos povo de quê? De propriedade exclusiva de Deus. Não é assim que nós somos? Então Deus tratará a cada um de nós como sendo sua propriedade exclusiva. Ocorre que essa propriedade exclusiva, chamada igreja, que somos nós, não somos completamente fiéis àquele que nos chamou para ser sua propriedade exclusiva. Por isso que Tiago, quando fala à igreja, diz ó oh, infiéis, é uma tradução amenizada para não agredir aos ouvidos da fala portuguesa. Porque uma tradução literal seria ó oh, adúlteros. não sabeis que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Nós somos uma igreja adúltera. Cada vez que nós abrigamos em nosso coração um amor, um prazer, e uma confiança maior em alguma coisa ou em alguém do que Deus, nós o estamos traindo como nosso noivo. E esta realidade que Deus diz, eu amei esses pecadores caídos, eu justifiquei pela fé quando eles creram em mim, pelo Espírito que eu concedi, agora eu estou trabalhando neles para eles serem conformes à minha imagem. Lembram do texto de Romanos? Aqueles que de antemão conheceu, a estes também ele, predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu filho Jesus Cristo. Olha aqui para mim. Se você esquecer todo o restante do que eu falar aqui lembrar disso aqui, eu já estou feliz. <risos> a agenda prioritária de Deus para com a sua vida é lhe moldar a imagem de Jesus Cristo. Ouviram? Deus não está prioritariamente... Comprometido, interessado, nem determinado em tornar a sua vida melhor. Ui! Difícil ver isso, né? Deus não está comprometido prioritariamente em fazer você feliz. Deus não está comprometido prioritariamente em resolver os seus problemas. Aliás, talvez ele até aumente. <risos> Porque ele está prioritariamente comprometido em fazer de você e de mim pecadores rebeldes a Ele. Pessoas mais parecidas com seu filho Jesus Cristo. E se isso incluir algumas provações boas, ele dará, por amor a você. E por amor, em última instância, a sua própria glória. Para que nós sejamos uma noiva mais fiel e menos infiel. Isso soa meio estranho aos nossos ouvidos, não soa? Mas em outra instância, preste atenção nisso aqui. Há algo mais maravilhoso e glorioso do que pecadores como eu e você sermos espelhos da glória de Deus em nossa geração? Há? Não há. E este é um princípio da Bíblia. Abra sua Bíblia em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Deixa eu explorar um pouco mais esse conceito que eu creio que vale a pena. Filipenses capítulo número 2 Eu não vi o horário que eu comecei Eu precisarei ser alertado do horário que eu tenho que terminar <risos> Filipenses capítulo 2 Versículo de número 5 Presta atenção aqui Tende em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. segurei olha aqui para mim. Quando nós ouvimos sobre a crucificação ou mesmo a encarnação, a encarnação... É o que teoricamente se comemoraria na época do Natal Não é isso? Natal, o nascimento de Jesus Teologicamente falando Nós chamamos o nascimento de Jesus de quê? A encarnação do verbo Correto? Jesus é o eterno filho de Deus Deus em toda a sua glória e majestade Por toda a eternidade passada E em algum momento da história A eternidade enrompe, quebra a história e entra na, na história no chão na terra na vida das pessoas como uma pessoa isso nós chamamos de encarnação Deus o eterno se reveste de carne humana como ele fez isso? pela concepção de Maria virgem foi a obra do Espírito Santo Vocês lembram disso que Lucas explica Que veio o Espírito de Deus sobre Maria O anjo fala para José Que diz, não tem mais recebê-la Porque o que foi gerado dela não é obra humana Mas é, ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo Porque José estava meio Confuso, natural né? diz, Como é que a minha noiva está grávida E ninguém foi lá Eu não fui né? E ela aparece grávida dizendo que Deus fez esse negócio Então, se Deus de fato tinha feito O que fez e fez ele precisava explicar esse negócio lá para José, porque não dá para receber aquela história de uma maneira tranquila. E o anjo aparece e diz, é obra do Espírito Santo. Nós chamamos isso de quê? Encarnação. Como é que nós estudamos a doutrina da encarnação? Estudamos normalmente como uma das mais complexas e profundas doutrinas, teologias da Bíblia, não é verdade? A união da dupla natureza, o divino se juntou ao humano. Você já deve ter ouvido, porque o pastor de vocês é um bom teólogo explicando estas coisas aqui, não é? E aí tem toda uma discussão dos primeiros séculos, da união hipo, hipostática das duas naturezas em Jesus Cristo, divino com humano e tal, e o que, que que ele é? Ele é meio homem, meio Deus? Não, era 100% homem, 100% Deus. Vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido aqui, né? E nós estudamos essas coisas numa perspectiva teológica, de discussão profunda. Agora, olha como Paulo abordou essa questão aqui ele começa se apropriando da verdade teológica da encarnação, mas como um apelo à ética da igreja. Dizendo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele explica a doutrina da encarnação. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Subsistindo, existindo sob a forma de Deus, sendo ele igual a Deus, não se apropriou da sua condição divina para facilitar a sua vida. Não é? Ah, estou com fome, vou transformar a pedra em pão. Essa, inclusive, foi a tentação do capeta para ele, né? Você está com fome? Transforma a pedra em pão. Big Mac aqui, qualquer coisa desse tipo, né? Para resolver o problema lá no meio do deserto. Poder ele tinha. Mas ele não facilitou a sua vida. Estou aqui no meio do deserto com fome danada, né? Vou transformar isso aqui numa tapioca com um né? e matar a fome. Foi isso que ele fez? Não. Ele nunca se utilizou da sua condição divina para facilitar a sua vida. Ele submeteu-se à condição humana plenamente. Só que quando Paulo pega isso aqui, ele diz: olha, essa verdade da encarnação é uma verdade que tem uma ética por trás. Ela não é apenas uma verdade, como doutrina complexa, muitas vezes nós entendemos, porque não há nenhum paralelo na história. Jesus ele foi um personagem único, um único ser que existiu, que era ao mesmo tempo Deus e homem. Conhece mais alguém assim? Não, não existe. Só há um Deus e uma humanidade. Jesus foi o único ser que experimentou plenamente essas duas categorias. Ele é o único que é Deus e que tornou-se, aí o verbo é tornar-se, porque originalmente não era, também humano, para nunca mais deixar de ser. Algo que às vezes a gente perde de vista, né? Porque o Jesus, o Filho de Deus que se encarna, assume a humanidade e incorpora em si. Agora que ele se tornou humano, foi para sempre. Ele morre e ressuscita, mas ele não abandonou aquela carcaça para ser comida pelos tapurus ou coisa desse tipo assim. Como se fosse assim, não, eu vim como uma espécie de entidade sobre um ser humano aqui, é? o revestir, o possuir, cumprir o meu ministério e agora fica aí, carcaça. É? Ele disse, não, ele assume a humanidade para sempre. Por isso que ele ressuscita em glória e sobe aos céus em corpo. E nós o aguardamos voltar em corpo. Ele é humano também, agora. Certo? Dá para nós explorarmos muito essa teologia aqui. Complexa, inclusive, estudando cada uma das aplicações. No entanto, o que Paulo estava dizendo aqui é que, além desta realidade necessária da dupla natureza de Cristo, ele precisava ser, como dizem os catecismos, né, porque era necessário que o Redentor fosse Deus. Porque era necessário que o Redentor fosse homem. Não fala assim? O catecismo maior da igreja e o menor mesmo vai falando era necessário que fosse Deus para ser santo e cumprir perfeitamente a justiça e ser sem pecado, não é isso? E necessário que fosse homem para representar a categoria humana Receber o castigo dos pecados dos homens E adquirir o direito de representando ter os benefícios Ótimo, entendemos a teologia Mas o que Paulo está dizendo é E o que alguns teólogos do aconselhamento bíblico vão falar É que há uma ética por trás desse princípio teológico Há uma ética por trás desse evento teológico chamado encarnação que é o um modelo de Deus fazer as coisas. A encarnação reflete uma ética também. A ética de quê? A ética do despojamento da própria glória, a ética da humildade. Eu me rebaixar daquilo que eu sou para servir. Lembra que o Senhor Jesus disse certa vez que no mundo os governantes se impõem como autoridades mas eu, porém, vos digo, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que vos sirva, o menor. Não foi assim que ele disse? E ele mesmo fez isso. Sendo o Criador, se fez humano. E como humano, experimentou a medida do serviço no último grau, que é dar sua própria vida e morrer por aqueles que ele veio servir. Paulo então diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo que despojando-se de sua glória, não se apropriando dos benefícios para facilitar a sua vida, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Nós somos chamados para sermos como Cristo. Olha aqui para mim. Você, no seu dia mais glorioso de santidade total, o quanto que você se tornou parecido com Jesus Cristo. <risos> No melhor dia da sua vida, não, esse, esse eu tô, hoje eu tô cheio de Espírito Santo mesmo, né? Aí o cara vem e tranca você na rua, né? O carro vem assim, pá, ah, bem na frente. Aí você diz aleluia, né? Vai com Deus, não é assim que acontece? <risos> Ou lá na escola, né? Aquele menino aquela menina faz aquele bullying e tal, você diz que Deus te abençoe, como eu não vou trazer desgraçado, né? <risos> Porque crente é engraçado, né? ele tropeça na pedra, pensa uma coisa e diz outra. Né? Aleluia! Né? Eu desconfio que não tenha sido bem isso que ele tenha pensado, não. mas tudo bem. Ele disse que pelo menos a coisa mudou só aqui na boca. né? A parte que não presta fica para dentro. Então, qual é o ponto? Deus que nos chamou para sermos conformados à imagem do seu filho Jesus Cristo, não desistirá dessa agenda prioritária na nossa vida. Ele trabalhará para que nós sejamos conformados à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que Deus usará todas as coisas que está em seu poder para moldar cada um de nós à semelhança do Seu Filho Jesus Cristo. Do ponto de vista de nós, sabe o que isso significa? Que Deus está usando tudo o que diz respeito à sua vida, coisas boas e coisas ruins, para moldá-lo a semelhança de Jesus Cristo. Aquela pessoa chata, aquele que lhe tira a paciência, como instrumento de Deus para você aprender a amar, perdoar e servir. O desentendimento e as dificuldades para que você aprenda a depender de Deus e encontrar a satisfação dele. As decepções e amarguras dessa vida para que o coração encontre o prazer do Senhor. Ui. Por isso que nesse credo, que eu chamei de credo existencial, eu coloquei com a letra E eu ainda não esbocei isso aqui não, isso foi só o um conceito de como trabalhar isso na vida da família, né? Entalhado pelo Espírito para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Por que entalhado? Porque nesse processo de conformação à imagem de Cristo, muitas vezes esse será um processo doloroso. O entalhe, o artesão que vai lá tirando lascas da madeira, ou com o seu martelinho lá, tirando pedaço da pedra, esse processo de Deus trabalhar em nós é muitas vezes doloroso. Nós resistimos a sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. O ego reluta dentro de nós, quer gritar por autonomia e por direito, e dizer, eu não aceito ser assim, que passem por cima de mim, nas minhas vontades, nos meus desejos. Mas a ética do Evangelho é qual? Aquele que quiser vir após mim Faça o quê? Nexe a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Se alguém te esbofetear Num lado da face, você faz o que? Você devolve uma no outro lado da face dele Não é assim? Não, você vira o rosto Se alguém pedir para você caminhar Uma légua com ele Você caminha? Duas Não é assim que nós sentimos, né? Quando alguém passa a perna em nós e diz Não, eu te perdoo, não é assim? O Senhor Jesus fez assim? Fez E nós seremos conformados a isso Como isso não será um processo fácil Nós seremos entalhados pelo Espírito Santo Eu sou um discípulo em missão nesse mundo de Deus Preste atenção aqui E significa dizer que a agenda da minha vida e da minha história não é voltada para os meus desejos e as minhas expectativas. Deus que me chamou para ser o seu discípulo me coloca como seu agente de missão aqui na Terra. A minha agenda tem que estar equalizada ou sincronizada com a agenda de Deus. Sabe equipamento eletrônico que você mexe numa coisa assim? Eu sou meio dinossauro nessas coisas, não sou muito desenvolvido em tecnologia não. Usava de papel, até que o pastor titular da igreja Rapaz, você ainda usa papel, agenda de papel? Todo ano eu compro aquela agenda, vou anotando, né? Isso dá um trabalho, que às vezes esquece a agenda, então ele eu disse: eu Usa eletrônica. E eu comecei o um ano passado, usando a agenda do Google mesmo. Aí eu registro aqui, só que eu posso abrir o computador em qualquer outro lugar e, e lá está presente. Os, está porque fica na rede, né? Então não importa onde você esteja, eu sou lembrado todo dia da minha agenda. Eu coloquei para colocar o dispositivo de de manhã cedo dizer qual é a agenda do dia. Aí eu sei o que é que tem. Está em sincronia. A sua agenda está em sincronia com a que Deus planejou para a sua vida? Muitas vezes a gente tem uma agenda a parte da de Deus. E a gente olha assim: Olha a minha agenda, agora vai ser. Eu pretendo em tantos anos fazer isso, em tantos anos fazer aquilo outro, em tantos anos. Para chegar ali, aí eu vou ser feliz. E se eu tiver tal curso, ou tal graduação ou casar com tal pessoa ou ter tal filho, aí depende das expectativas de cada um preste atenção e vou repetir eu disse, se você lembrar disso eu estou satisfeito a agenda de Deus para a vida de cada um de nós é, eu quero conformar você a imagem do meu filho amado Jesus Cristo daquele que eu disse esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer É claro que num certo sentido nós não somos no sentido absoluto e prático, isso. Quem de nós, o Senhor Deus, pode olhar e olhando objetivamente para nós dizer, esse é fulano em quem eu tenho prazer? Em nós mesmos? Não. O Senhor faz isso pela obra de Cristo em nós, na é verdade? Eu tenho prazer em fulano porque nele eu vejo a justiça do meu filho Jesus. O meu filho Jesus morreu por ele. O meu filho Jesus derramou o seu sangue e coberto pelo sangue de Jesus, ele é amado e aceito. Não é assim? Agora, esse que foi justificado, agora, depois da justificação, passa a ser conformado à imagem de Jesus. De tal maneira que eu reflita na vida aquilo para o, que, para o que eu fui vocacionado a ser e chamado, que é viver para a glória de Deus. Esse conceito de glória de Deus, que é um conceito básico no calvinismo, é muitas vezes tido como um conceito etéreo, que não faz muito sentido. Ah, é para a glória de Deus. Sim, o que é que isso significa? Não, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu como para a glória de Deus, eu bebo para a glória de Deus, eu brigo para a glória de Deus. Né? Sim, tudo para a glória de Deus. Se você quiser uma, uma argumentação objetiva para pensar como viver para a glória de Deus... Os nossos catecismos diz que a regra que Deus nos deu, na maneira correta, de glorificá-lo e gozá-lo, são a escritura sagrada. Mas são muitos versículos para a gente aprender, né? Se você pensar assim, 66 livros, mais de 30 mil versículos, me parece, para você dizer, viver tudo isso para a glória de Deus, tem uma forma muito simples de a gente lembrar. Alguém que fez isso, o Senhor Jesus, ser conformado à imagem de Jesus Cristo, é aprender a viver para a glória de Deus E esse é o projeto Número um de Deus na vida de cada um de nós Quando nós não estamos Afinados com isso, aí nós Damos as nossas cabeçadas Eu sou discípulo De Deus enviado para o mundo O tema que nós esboçamos Para o próximo ano na vida da igreja Está baseado em João 17, 17, 18 Pai, santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Assim como tu me enviaste ao mundo Eu também os envio ao mundo e nós esboçamos esse tema para o um ano lá da igreja. Discípulos santificados enviados em missão ao mundo. É um pouco longo, né? Mas se você pensar, é isso que nós somos. Nós não somos em nós mesmos sem pecado, somos santificados pela graça de Cristo Jesus e pela obra do Espírito que está trabalhando em nós. Posicionalmente em Cristo, já resolvido. Circunstancialmente experimentando a santificação e ao mesmo tempo que nós estamos sendo trabalhados por Deus, nós somos enviados por Deus para servir nesse mundo um reino de sacerdotes é um reino de gente que Deus está trabalhando mas que ao mesmo tempo está usando para fazer alguma coisa na vida dos outros e por fim, objeto da providencial redenção do bom Deus, por quê? porque muitas vezes nós enfrentaremos lutas e dificuldades e poderá se instalar uma crise, uma dúvida no coração, quer dizer Deus me ama ele quer o meu bem, por que, que isso está acontecendo comigo? Então eu só vou poder ser esse agente de missão de fato, à medida que eu tenho a consciência de que Deus é Deus sobre a minha própria vida, ele é bom, e ele quer o meu bem, e tudo o que está acontecendo comigo está debaixo do seu controle. Eu não entendo como estas coisas podem cooperar para o meu bem. Aí é o versículo imediatamente anterior que nós citamos aqui de Romanos 8,29. O 8,28 todas as coisas cooperam você percebe assim? todas as coisas na sua vida cooperando para o seu bem? gente, talvez vocês sejam mais crentes que eu, pode ser mas eu confesso que em muitos momentos da vida eu olhei e disse, como é que essa desgraça aqui pode cooperar para o meu bem? <risos> como é que essa situação aqui vai servir de alguma maneira para o meu bem? Eu só consigo nutrir no meu coração fé, satisfação e alegria em Deus se eu acredito que Ele é soberano e ao mesmo tempo bom, ainda que eu não entenda a circunstância que eu estou vivendo. Eu não sei como, mas isso vai cooperar. O problema está em quê? O problema está no conceito de bem se eu imagino como bem a agenda que eu sonhei e escrevi aqui, e ela não está em sincronia com a agenda de Deus escrita lá em cima então, quando uma agenda não bate com a outra Deus não está cooperando para o meu bem, em que sentido meu bem? o bem que eu planejei <risos> mas não o bem que Deus tem para mim, que está na sua agenda, que tem como ponto prioritário o quê? me conformar a imagem de seu um filho se eu sou uma pessoa estouradinha e eu oro, Jesus me ajuda né? a ter paciência a amar o meu próximo e eu tenho um pavio curto Deus manda um bocado de gente chatinha para me atrapalhar aqui, para eu desenvolver a paciência e eu não entendo o modo de Deus, como ele está fazendo para eu ser mais paciente, e eu me rebelo e digo, por que comigo acontece isso? De quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque fulano lá só tem gente boa perto dele, agora comigo os tranqueiros, todo um bando aqui perto de mim. <risos> o que é que Deus está fazendo? Está nos moldando para ser conforme a sua imagem, a imagem do seu filho Jesus Cristo. Essa é a agenda prioritária. A minha revolta consiste em eu não aceitar a prioridade que Deus tem para a minha vida E elencar a minha prioridade Não gente, para fechar essa parte aqui Eu preciso entender que eu sou uma pessoa caída Vivendo em um mundo caído Com outras pessoas caídas Eu sou redimido pela justiça de Cristo na cruz do Calvário eu sou entalhado pelo Espírito Santo à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo trabalhará tudo o que ocorre na minha vida para eu me conformar a Cristo Jesus. Eu sou um discípulo enviado à missão de Deus neste mundo aqui. E eu sou o objeto do amor de um Deus soberano e bom. Eu tenho que lembrar-me a mim mesmo nos dias da dificuldade. Então, entendendo estas coisas, aí a gente passa esse ponto. Em Gênesis capítulo 1, dá uma olhada aí por favor, versículo 27 e 28, alguém leia por favor. Dado esse credo existencial, vamos entender um pouco do cenário. Quem somos? Versos de 26 a 28, alguém leia por favor. Gênesis 1, 26 a 28. Amém Ok, baseado naquilo que nós já falamos E que vocês já sabem O que que destes versículos Nos é dito sobre nós Como espécie humana O que que nos é dito aqui Como que Deus nos criou Que é importante Hein? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus Certo? Por que, que eu coloquei nesse credo existencial o ponto de ser entalhado a imagem de Jesus Cristo? Porque é uma restauração disso. Que foi o plano original, mas que foi manchado pelo pecado. tá certo? Existe um outro conceito que eu gostaria de estabelecer, e essa é a segunda parte que eu gostaria de trabalhar aqui, para a gente fechar hoje com uma abertura disso. A realidade que nós vivemos é uma realidade construída em três camadas sobrepostas. Então, imagina você vai fazer um bolo, um bolo com três camadas. Você tem uma primeira, uma base que você coloca, aí depois você põe um recheio lá de creme de leite, sei lá o quê, né? e depois põe uma terceira camada por cima. Três camadas, três níveis. Certo? Três níveis. Sobreposto. Primeiro vem a base, depois vem o segundo recheio, depois vem assim você, até por questão de gravidade Você não pode começar pela parte de cima, né? tem que começar de baixo Qual é a base Da realidade? É aquilo conforme Deus criou Em teologia nós chamamos a criação Deus criou todas as coisas boas O texto vai dizer em cada um Fim do dia aqui, que viu Deus Que o que ele havia feito era bom Quando Deus nos cria, nos cria conforme a sua imagem e semelhança Ora, o Senhor Jesus disse Ao conversar com a mulher samaritana Deus é Espírito E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Se Deus é espírito e nós fomos criados à imagem de Deus Então a imagem de Deus não está expressa em nós na parte física Porque ele não tem corpo O Senhor Jesus é que depois, como Cristo eterno, assume a humanidade Mas inicialmente é só espírito Então estas características da imagem e semelhança de Deus em nós Estão no âmbito espiritual o que é que esses versículos que nós lemos aqui agora mostram que há algum tipo de aspecto que reflete a imagem de Deus no ser humano? O quê? O que é que nós lemos? Tem uma série de coisas, verso 26 a 28. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, depois ele vai dizer o quê? Tenha ele domínio. Governe. Não é? Encha a terra. A governança e a capacidade de governança é uma imagem de Deus, um dos seus atributos comunicáveis, que ele coloca em nós. Olhe para nós, nós não somos o mais, nem estamos entre os mais fortes da criação de Deus. Nós perdemos facinho de um leão, de uma girafa, de um elefante, não é verdade? No entanto, alguma coisa Deus nos deu, que nos permite controlar todos esses animais. Nós não temos asas, mas recebemos algumas qualidades que Deus nos deu, que nos permite voar. Eu cheguei aqui voando. Como é que foi possível? Nós não temos guéuras. Nós respiramos como os outros seres da terra. Mas desenvolvemos habilidades que nos permitem mergulhar e ficar embaixo d'água por horas. Por quê? Porque dentro dos atributos que Deus nos deu, há uma coisa chamada inteligência. E essa inteligência nos permite superar as nossas habilidades físicas. Agora, quando eu estudava esse texto, uma coisa me chamava a atenção. No versículo de número 27, diz: Criou, pois, Deus, o homem, a humanidade e a sua imagem. Homem, aqui humanidade. A imagem de Deus o criou. Aí depois vem uma frase que parece que não faz sentido nenhum. Que é o quê? homem e mulher os criou na língua hebraica literalmente macho e fêmea os criou é que macho e fêmea no português tem uma conotação moral meio pesada né? você não fala de, um, de uma outra pessoa aquele é um macho, ali uma fêmea parece meio animalesco isso aqui, quase que xingando a pessoa né? inclusive com conotação moral, meio moral aqui quando você fala, é, é o meu macho né? se uma mulher falar isso aqui é, há uma certa vulgaridade nisso não é? Né? Essa é a minha fêmea, está diminuindo, né? É a mesma coisa de dizer que a mulher está prenha, né? Eu falo, isso não pega bem, não. Só que na língua hebraica não tem essas, essas conotações morais depreciativas que tem na língua portuguesa. São ideias muito claras quanto à identidade sexual. E aí o, o, o pastor de vocês já explorou isso muito bem, ele é muito competente para fazer essas coisas. Trabalhar a identidade de gênero e, e tudo mais aqui, eu tenho certeza que vocês já foram bem trabalhados nessa questão. Em termos de identidade de gênero, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, tem dois gêneros só, macho e fêmea, acabou. O resto é a invenção do pecado, certo? É invenção, porque na prática só tem dois. Se fizer um exame de sangue, DNA, vai dar lá. Ou o cromossomo é X ou é Y, né? não existe o W. Né? não, meu cromoção é W né? <risos> eu sou alternativo <risos> não existe é ou a X ou a Y que veio lá e aí foi definido você agora preste atenção como é que a questão de macho e fêmea reflete Deus, se Deus não tem corpo como é? e aí assim, se Deus não tem corpo e Deus é chamado como pai, né, o pai nosso Aí a mulher não tem a imagem de Deus, né? Porque ele não vai chamar Deus de Mãe Nossa, né? né? A, a Pátia Mama é, é, é a religião dos Incas, né? dos povos pré-colombianos, não é? Do cristianismo, na é verdade? Por quê? Há um aspecto que a nós foi dado refletir, em alguma medida, a imagem de Deus e que está presente na nossa sexualidade. Que é o quê? O aspecto relacional como nós não somos Deus, que é o único ser que existe no universo, que converge e que subsiste em trindade, um único ser em três pessoas, e não há nenhum paralelo, Deus é o único ser, uno e ao mesmo tempo plural, que experimenta Desculpe citar isso aqui, porque isso é um debate eterno na filosofia. A realidade é una ou é plural? Ele é o único ser que converge a unidade e à pluralidade. E nesta sua unidade em pluralidade se manifesta numa perfeita comunhão de pessoas, ao ponto de ser um único ser. Você entende isso? Não, eu não entendo, não. Então me explica. A outra está balançando a cabeça e dizendo que entende. Eu vou te desapontar. Você pensava que entendia. Ninguém nunca entendeu esse negócio até hoje. E não entendeu por uma razão simples. Não é porque é um engodo não. É porque não há paralelo. A mente humana, ela, reflete, ela absorve ideias por contraste ou semelhança. Né? Então, assim, eu tenho que ter uma ideia próxima para eu poder entender. Você já foi numa palestra, que o palestrante falou tanta coisa que você nunca ouviu falar, e que no final você disse, gente, eu sou burro, eu não entendi nada do que ele falou. Ele cita autor que você nunca leu, ideia que você nunca ouviu. Né? Constrói frases que você nunca associou. Qual é a sensação no final da palestra? Eu sou? Burro. Eu não entendi? Nada. Porque você não tem paralelo para associar. Deus não tem paralelo no universo. Ele é o único ser que existe, que ao mesmo tempo é constituído de três pessoas. Você não tem paralelo. Aí as pessoas tentam fazer umas historinhas, igual a água no estado sólido, líquido e gasoso. Aí digo, Mas isso é uma furada, porque nunca está nos três ao mesmo tempo, né? Ou está num, ou está no outro. Então Jesus, Deus continuaria sendo solitário, né? Assim, agora é água, agora é gelo, né? Agora é vapor, não tá? Olha, Não, é um trevo de três folhas, porque é uma folhinha só, mas ao mesmo tempo são três. Essas ilustrações são. É bobeirinha, né? Para a gente falar. Deus é como um triângulo, é uma peça geométrica com três lados. Já ouviu? Tem tanta coisa que a pessoa tenta explicar a trindade e não tem paralelo. Agora tem uma coisa que eu posso dizer para vocês. Deus é um ser eterno em perfeita comunhão entre as pessoas que o constituem. Ele não é um ser solitário. Preste atenção nisso aqui, uma dica. Essa é uma mensagem exclusiva do cristianismo. Nenhuma outra religião ensina Deus assim. Eu trabalhei entre muçulmanos por dois anos, praticamente. Eles também acreditam que há um só Deus. No entanto, é um Deus solitário. Allah, o Deus do Islã, é um Deus que não se relaciona em amor com ninguém. Os fiéis, portanto, são apenas submissos a Alá. É isso que significa a palavra muçulmano, submisso. Mas o Deus da Bíblia não é um Deus solitário. Se nada Ele tivesse criado, Ele estaria por toda a eternidade satisfeito, porque Pai, Filho e Espírito Santo estavam em harmoniosa comunhão entre si. No entanto, quando Deus cria seres, não cria seres que são uma espécie de reprodução dEle, porque só Ele é autossuficiente. Deus cria seres dependentes dEle e dependentes de outros. De, seres que não são autossuficientes, mas são dependentes. Dependentes dEle e dependentes dos outros. E como seres dependentes, Deus nos criou macho e fêmea, para ao mesmo tempo sermos dependentes dEle e um do outro, mas com capacidade de relacionamento e comunhão e essa capacidade essencial foi dada no sexo os criou macho e fêmea a minha imagem e semelhança seres que são capazes de construir relacionamento e ter comunhão como eu tenho comunhão comigo mesmo nas pessoas pai, filho e espírito santo essa imagem de Deus como potencial comunhão é essencialmente dada no sexo vai refletir a imagem de Deus em outros aspectos. O Senhor Jesus quando ora a oração sacerdotal pedindo pela sua igreja, diz que eles sejam um comigo como eu sou contigo, para que o mundo veja e creia que tu me enviaste. A capacidade de comunhão reflete Deus, a comunhão de quem Deus é. Olha que coisa bonita, né? Isso muda completamente a maneira de a gente enxergar a nossa própria identidade. Eu não sou Deus, não sou autossuficiente Mas eu expresso a imagem de Deus Com capacidade de comunhão Com ele e com o meu próximo E o próximo mais próximo É aquele que fica mais próximo de mim Quando eu vou dormir Quem é? Quem é o próximo mais próximo? O cônjuge E para ficar mais próximo ainda Eu não vou falar mais porque tem criança né? Macho e fêmea os criou Entendeu? Então essa proximidade E essa comunhão profunda Foram planejados com Deus para expressar A própria comunhão dele mesmo Fomos criados assim Este foi o mundo que Deus criou E neste mundo que ele criou Ele coloca o homem no jardim, capítulo 2 Agora E os versículos de 15 a 18 Resumem o projeto da criação Tomou, pois, o Senhor Deus Ao homem e o colocou no jardim do Éden Para o cultivar e guardar e o Senhor Deus deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E disse mais o Senhor Deus, não é bom que o um homem esteja só, faria uma auxiliadora que lhe seja idônea. Presta atenção aqui. Na criação de Deus, o Senhor que nos criou a sua imagem e semelhança, nos colocou neste mundo como vice-gerente desse mundo aqui, ele governa e gerencia esse mundo, e nós, por refletirmos sua imagem e semelhança, somos chamados para gerenciar, ou reger esse mundo. O Van Rondt faz até uma separação entre uma coisa e outra. Eu estou colocando como sinônimo aqui. Né? Essa governança de Deus no mundo é dada à espécie humana para sermos os mordomos que executam essa governança. Por isso que Deus fala para Adão, cultiva e guarda. Cultiva, produz, trabalha e guarda com responsabilidade e ética de mordomia. Você vai tirar para o seu sustento, mas de uma forma tal que você seja cuidador deste mundo aqui. Este é o plano da criação. Certo? No relacionamento do homem com o mundo ao seu redor. No relacionamento com Deus. Deus disse uma coisa só. Me priorize. Me obedeça em tudo. O mundo está aí, perfeito para você experimentar tudo o que você quiser. Mas, como quem manda sou eu, então eu ponho uma regra: não come daquela árvore lá. Ao homem, para relacionar-se com Deus de forma perfeita, bastaria obedecer. E não era nada difícil para obedecer. Porque o homem era santo, não tinha pecado, tudo lhe era permitido, a não ser um único limite o único limite que foi dado. E o homem fez uso da liberdade de agir contra a sua própria natureza, ele que era inclinado para o bem, poderia agir para o mal. A gente chama isso de quem em teologia? Livre arbítrio. A capacidade de agir contra a sua própria natureza. É diferente de livre agência. Ou seja, mesmo sendo santo, o homem poderia pecar. Ele tinha uma liberdade tal de escolha chamada livre-arbítrio, que é agir contra a sua natureza. E o fez. Desobedeceu a Deus. E por fim, regulando mais essa relação, ele disse far um auxiliador que ele seja idônea. É? Para que ele não, seja, não fique só, far um auxiliador que ele seja idônea. Lhe darei um companheiro de bazinho para o final da sexta-feira. É isso? Ou de pelada? Não. Essa necessidade relacional essencial se daria na relação matrimonial, volta ao ponto do capítulo primeiro aqui, macho e fêmea os uniu, de todas as relações humanas que tem, gente eu vou terminar, já falei bastante vou concluir só a primeira parte que é a parte da criação o senhor Deus que nos fez como um reino de sacerdotes nos colocou neste mundo para sermos os gerentes dele deste mundo criado Somos a única espécie com autoconsciência, consciência de si, de sentido na vida, de propósito e de responsabilidade. Se agimos de acordo com essa consciência, se seguimos o propósito para o qual Deus nos criou, se vivemos de acordo com isso, aí é outra história, tem a ver com a maneira como a gente reage. Mas nós somos a única espécie capaz de fazer isso. Você não tem no reino animal crise existencial. Você não tem crise depressiva entre os gafanhotos, por exemplo. Né? Você não tem um galo se sentindo, ah, eu sou muito. É, sou polígamo, estou com uma crise existencial aqui, né, e tal. Né? Eu sou galinha, né, como o pessoal fala. <risos> o galo dizendo assim. Né? Você não vai ter esse tipo de, de coisa. Você não tem no reino animal nenhuma crise de consciência, porque um animal matou o outro, coisa desse tipo. Ah, por que, é que eu fiz isso? É. Pequei terrivelmente contra o céu. Você não, não tem nada disso. A esta consciência foi dada a nós Exatamente porque nós espelhamos a imagem de Deus E temos responsabilidades aqui Só que este foi o um mundo criado por Deus Amanhã nós vamos continuar a conversa pensando O que aconteceu nesse mundo Que nós fomos postos como regentes Gerentes de Deus Para que isso não desse certo dessa maneira Lembra que eu falei do bolo em três camadas? Essa foi só a primeira Tá bom? Amanhã, Deus assim nos permitindo, a gente estuda a segunda e a terceira para entender esse contexto qual nós somos chamados como agentes de missão também. Que Deus nos abençoe.